0: Uhrivok, ktorý budete počuť, pochádza z knihy 3P alebo Podivuhodné putovanie púšťou od Zuzany Holasovej, ktorú vydalo vydavateľstvo Postoj Media v roku 2020 a ktorú si môžete spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi zakúpiť na web stránke obchod.postoj.sk. Príjemné počúvanie vám pre Michal Lukáč. Michal, Tomáš, Alžbetka a Chochláč Bol prvý piatok po svetodušnej nedeli a neskoré popoludnie onoho dňa prebiehalo presne tak, ako súrodenci Michal, Tomáš a Alžbetka predpokladali. V tomto čase každoročne chodievali na chalupu na Šumave, aby, ako hovorila mama, dostali dom pred letom do obývateľného stavu a každoročne sa počas piatkového popoludnia odohrávalo to isté. Len čo Ocko odomkol dvere chalupy, schytila mama vedro, handru, metlu a vysávač a od toho okamihu už len vydávala pokyny, kto má čo urobiť. Ocko sa, ako vždy, za všeobecného zmetku čo skoro vytratil na záhradu kosi trávu a Michal s Tomášom, ako tak vynášali pred dom madrace, ktoré mali poriadne vyprášiť, na neho závislivo pokukovali. Ale spať v posteliach, kde sa celú zimu preháňali myši, to by ste nechceli však, všimla si, tiež ako vždy, ich pohľad mama. A aby ešte presvedčivejšie odôvodnila túto nezáživnú, ba úmornú činnosť, dodala. Možno si v nich dokonca urobili hniezdo. Jupí ja chcem spať v myšom hniezdočku, ja chcem spať v myškinom hniezde. Okamžite poskočila maličká Kristýnka, ktorá sa všetkým plietla pod nohy. Alžbetka, prosím ťa, postaraj sa o ňu, povedala presne podľa očakávania mama a Alžbetka vzdychla a chytila Kristínku za ruku, dopredu zmierená s tým, že od tejto chvíle bude až do večera robiť sestriške pestúnku. Ale tým sa povinnosti nekončili, práve naopak, všetko sa len začínalo, pretože zajtra bude musieť splniť sľub, ktorý dala Ladislavovi. Bolo to takto. V nedeľu pred katedrálou uvidela Ladislava, dlhoročného rodinného priateľa, ktorého ona a jej bratia poznali odjak živa. A pretože ho mala rada a potešilo ju, že na slávnosť prišiel, predrala sa pomedzi ľudí priamo k nemu. Postával s ockom, mamkou, Tomášom a Michalom trochu bokom od zástupu a o niečom sa všetci rozprávali. Boď piatok s nami, hovorila mu mama, práve keď ním Alžbetka dorazila a myslela tým samozrejme na Šumavu, kde mal Ladislav nádherný starý dom a kam sa v tomto ročnom období pravidelne na pol roka stiahoval. V piatok to nepôjde, odpovedal Ladislav. Dostanem sa tam najskôr v sobotu večer a dokonca váham, či tento rok nemám odchod odložiť. Už teraz ma bolia ja všetky kľby, keď si predstavím, ako bude vnútri chladno, vlhko a nepríjemne. Alžbetka si nejako nevedela Šumavu bez Ladislava predstaviť. Čo jej pamäť siahala, býval tam zároveň s nimi a tak vyhrkla. Prosím, príď! Vieš čo? Ja ti v dome v sobotu zakúrim a upracem. Vladislav sa usmial a trochu zprisáhanecky na Alžbetku žmurkol. No, to by o teba bolo naozaj veľmi pekné, zdí A Alžbetke neuniklo, že ju nazvali jej novým menom. Asi, aby dal najavo, že chápe pravú príčinu jej nečakanej ponuky. A tou nepochybne boli kadejaké chválihodné predsavzatia, ktoré si dnes dala, keď jej nad hlavou dozneli slová Príjmi pečať daru Ducha Svetého. Lenže, dodal Ladislav, musí sa narúbať drevo na kúrenie a to je práca pre niekoho staršieho a silnejšieho ako si ty. Iba že by ti pomohli túto Juraja František. A otočil sa na Tomáša a Michala, ktorí sa až do tejto chvíle domnievali, že sa ich rozhovor týka. Bratia na sobotu plánovali výlet na bicykloch, ale prikývli. Zrejme z rovnakých dôvodov, z akých Alžbetke napadlo pomôcť Ladislavovi ponúknuť. A takto mali všetci traja isté. Zajtra, len čo sa dokončí upratovanie vlastnej chalopy, čaká ich o mnoho rozľahlejší, ale aj pozoruhodnejší Ladislavov dom. Bol to dom, kde sa Alžbetka, Tomáš ani Michal nikdy nenudili. Do kamenného prekladu nad vstupnými dverami, kto si pred mnohými a mnohými rokmi vytesal nápis ano Dominy 1825. A vnútri to vyzeralo, podľa ockovho vyjadrenia, ako v Múzeu ľudového umenia, alebo, ako si myslela Alžbetka, ako v Dome z rozprávky. Vladislav tam nazhromaždil všemožné kusy vidieckého nábytku, drevené ľudové plastiky, kameninové riady a plno ďalších pozoruhodných vecí a vecičiek. Vrzgala tam podlaha, aj keď po nej nikto nechodil, a v kamenných klanutých pivničkách sa držal chlad a strašidelné tiene aj uprostred leta. Avšak najúchvatnejšia bola povala. Stačilo vyliesť po rozvrzganom brebríku, nadýchnuť sa a začínalo sa dobrodružstvo. Lesy vonku šumeli a hučali ako more. V kúželi svetla, ktoré cez vikier dopadalo na podlahu, sa trepotal zlatý prach. A z temných kútov sa stále znova vynárali predmety, ktoré si súrodenci predtým nevšimli. V truhliciach sa dali nájsť farebné drúzy kryštálov, staré mapy, knižky písané švabachom, ktoré nádherne praskali, keď ich niekto otvoril. Bol tam aj kus brnenia kto vie odkiaľ a keď si už Michal, Tomáš a Alžbetka mysleli, že nemôžu objaviť nič nové, z ničoho nič sa otvorila tajná zásuvka a v nej ležala sklená fľaša s malou drevenou loďkou vnútri. Ladislavova povola bola skrátka úžasná a pri najmenšom Alžbetka trvala na tom, že je to najzaujímavejšie miesto široko ďaleko. A tak malo upratovanie Ladislavovho domu aj svoju svetlú stránku. Teraz však musela Alžbetka zabaviť Kristínku, aby všade neprekážala a chlapci si museli poradiť s tými matracmi. Michal práve jeden z nich šmaril o zem a zavolal na bratranca Otíka, ktorý sa myhol v okolí s angličtinou v ruke. Počuj, aj ty by si nám mohol trochu pomôcť, aby nám ostala aspoň chvíľa na niečo zmysluplné. Otík významne obrátil oči stĺpkom. Smysluplné Tu? Skrátka a dobre, chochláč, hovorili mu tak pre smiešný ochlík vlasov, ktorý mu trčal na čelom, bol protivný chalan a Michal, Tomáš a Alžbetka nemali veľkú radosť, keď mama oznámila, že pôjde s nimi na chalupu. Mohli sa staviť, že bude podvádzať, keď im napadne si karty. Že ho rozbolia nohy, len čo vlezú do lesa. A keď mamka prinesie niečo dobrého na zájadku, privlastní si obrovskou rýchlosťou najväčší kus. Tak ako, pomôžeš nám, nalíhal Michal. No to asi nepôjde, vyhlásil Otík. Ja sa totiž v prvom rade musím naučiť slovička z novej lekcie. Ale zajtra ideš k upratovať s nami. To ťa teda neminie. Štekol na ňo Michal, hoci práve Gladislavovi by otík ísť nemusel. V katedrále totiž nebol, na takých a podobných miestach sa neobjavoval, pretože jeho rodičia teta Vlasta a strýko Evženci mysleli, že je to zbytočné, takže otík Ladislavovi nič nesľúbil. Prečo sa zasahádate? ozval sa ocko, ktorý sa z ničoho nič vynoril vedľa nich. To je v poriadku oci, povedal Michal, ale Alžbetka sa neudržala a ukázala na otíka, ktorý sa vytrácal do odľahlého kúta záhrady. Je protivný. A aký by mal byť, keď ho voláte chochláč, aj keď viete, že to nemá rád a neustále sa s ním hádate? Keby ste s ním normálne vychádzali, možno by bol úplne iný. Ale ako s ním majú normálne vychádzať, to im mužocko nepovedal. Na druhý deň ráno však Otík do Ladislavovej chalupy na počudovanie všetkých išiel. Pôď, je tam hrba zaujímavých vecí, lákalo ho Alžbetka, len čo vstali, pretože jej neschádzalo zmysle, čo hovoril Ocko. Otík sa na ňu síce pozrel tým najprotivnejším pohľadom, aký dokázal vyčariť, ale Alžbetka sa nedala odradiť. Budú sa ti páčiť? Hej, a čo tam je? Počítač napríklad a počítačové hry alebo čo také? Nakoniec ho však premohla zvedavosť. Na chalupu k strýkovi a tetešiel už niekoľkokrát a vždy to bola pekná otrava, ale Ladislavov dom výdal len z diaľky. Vlastne ho celkom zaujímalo, čo na tej barabizni bratranci a sesternica vidia. A tak po raňajkách vyrazili všetci štyria. Pršalo. Mama ich vystrojila prši plášťami, ale otík si nepriviezol poriadne topánky a keďže si nechcel požičať cudzie, čvachtal sa blatom v obyčajných teniskách skoro ich mal úplne premáčané. Alžbetka si všimla, aké ma problémy a aby sa mu kráčal lepšie, ponúkla mu cukrík. Mala ich plné vrecúško. Strčila si ho do bundy tesne pred odchodom, lebo až cukríkom v ústach bola povala dokonalá. Napoludne vám prinesiem niečo na zjedenie, volala za nimi mama z okna. Najskôr si zakúrte, aby ste neprechladli a na povale nebuďte príliš dlho. A tak sa Michal, Tomáš a hlavne Alžbetka ktorá bola z nich najmladšia a preto si rodičovské ponaučenia brala k srdcu najviac, uberali k chalupe s dobrým pocitom, že pobyť na povale majú vlastne dovolený. Nová hra Michal, Tomáš, Alžbetka a Otík kráčali dobre známou lesnou cestou k ráscestiu pri Vysokom Buku. Tam odbočili na úzky chodníček, vyšliapaní medzi obrovskými vankúšmi machu a asi po 50 metroch dorazili na horskú lúku s rozľahlou, čiastočne kamennou, čiastočne drevenou stavbou pod temným cípom lesa. V daždi vyzerali kamenné steny sivo a tajomne a brídlicová strecha sa oceľovo leskla. Nikde nebolo ani živáčika a Alžbetka sa zadúšala blahom. Tušila úplne jasne, že dnes zažijú v Vladislavovom dome nejaké dobrodružstvo. Sotva otvorili dvere a vstúpili do chodby, obklopilo ich ticho a vtieravý vlhký chlad, aký býva v kamenných stavbách, v ktorých žijú ľudia iba niekoľko mesiacov v roku. Brr tu je zima, striasol sa otík, tu teda určite prechladnem. Veľmi teplotu naozaj nie je, pritakal bratrancový Michal, a zda prvýkrát v živote a ponáhľal sa otvoriť okná, aby vpustil do miestnosti čerstvý vzduch. Potom dodal, pôjdeme na povalu, trochu sa tam rozliadneme a keď sa to tu vyvetrá, zlezieme dole a zakúrime. To je rozumné, na povale bude teplejšie, podotkol Tomáš jednak preto, lebo si to naozaj myslel a jednak preto, lebo si zo so starším bratom dobre rozumel a skoro vždy s ním súhlasil. Iba Alžbetka by račej najprv zakúrila a upratala a potom sa nerušene hrala na povale až do obeda. Trochu namrzená vystupovala za bratmi po rebríku. Tomáš sa nemýlil. Hore na povale bolo oveľa príjemnejšie ako dole v izbe. Takmer sa zdalo, že staré trámy vydychujú teplo z niekdejších slnečných dní. Deti zavesili pršiplášte na mosadzný vešiak v kúte a Alžbetka chvíľu pozorovala, ako z nich steká na podlahu voda. Možno by mala nájsť handru a mláčky utrieť, ale potom na mláčky aj handru nejako zabudla. Poďte sa pozrieť na netopiere, volal Michal z najtmavšieho a najvzdialenejšieho kúta povaly, kde sídlila malá kolónia nočných zvieratiek. Jech tu čoraz viac. Tomáš sa už rozvaľoval na svojom obľúbenom mieste v kresielku pod strešným oknom a nechcelo sa mu vstávať. Otík sa domnieval, že sa treba odúvať a tak šla za Michalom Alžbetka, aby si brat nemyslel, že o jeho obľúbené zvieratka nemá nikto záujem. Veľmi sa jej nechcelo, nemala netopiere rada. Ako tam tak vyselých zo strechy hlavou dole, pripomínal jej černoknažníkov zabalených do cikcakovitých plášťov. Aú, a ešte som sa aj udrela do nohy. Hundrala potichu a pozerala na podlahu, do čoho to vlastne narazila. A nálada sa jej okamžite zlepšila. Fíha, čo to tu je? Pri nohách jej ležela podlhovastá drevená truhlička. Vlastne nejaké púzdro. Na vrchu hladké a po bokoch vyrezávané. Nikdy predtým si túto vec nevšimla. Možno preto, lebo do kúta k netopierom chodievala len zriedka. A chalani, to je teda nález. Bratia si ju veľmi nevšímali. Dobre poznali Alžbetkine nálezy. Vždy to boli nejaké korále, voskové kvety a sklené venčeky. Skrátka, hlúposti. Iba, že sa to nedá otvoriť, ozvala sa Alžbetka. Čo je asi vnútri? Tomáš spozornil. Zaostril zo svojho kresielka pohľad na vec, ktorú držala Alžbetka v ruke. To je nejaká vyrezávaná doštička, povedal. Ale nie, nie je to doštička. Dookola to má zárez odporovala mu sestra. Teraz sa už prebudila zvedavosť aj v Michalovi. Ukáž, povedal Alžbetke a vzali jej vyrezávanú vec z ruky. Odniesieme to na svetlo. Pri strešnom okne položil truhličku na zem a všetci štyria sa nad ňou zvedavo sklonili. Tu vpredu to má nejaký uzáver. Skúsim tým otočiť, povedal Michal. A potom sa ozvalo Cvak a veko odskočilo. Veta mi len papiera nejaké vrecúško, odvratil sa Otík. V truhličke pred nimi ležal dlhý zbytok papiera a kožené púzdro veľké asi ako peračník. Možno je to stará mapa, povedal Michal a hneď zbytok rozvinul. Nebola to mapa, iba čistý papier. A krásny papier. Nie je to pergamen? spýtala sa Alžbetka. Otík si významne zaťukal prstom na čelo. Toto? Ty nevieš, ako vyzerá pergamen? A ty vieš... Ocekla Alžbetka, pretože bolo skoro isté, že ani otík ešte nikdy žiaden pergament poriadne nevidel, iba ak niekde v múzeu v sklenej vitríne. Je to papier, rozhodol Michal, ale obyčajný nie je, je oveľa hrubší a poriadne zažltnutý. Tomáš zatiaľ otvoril kožené púzdro, ktoré ležalo v truhličke vedľa zvitku. Boli v ňom pastelky s dlhými zaostrenými hrotmi, každá uložená v osobitnom brecku. Pozrite, povedal Mohli by sme ich vyskúšať. On i jeho súrodenci boli zruční kresliari. Mali slabosť pre papiere, výkresy a zápisníky každého druhu a farbám, ceruskám a pastelkám nedokázali odolať. Tomáš jednu pastelku vyťahol a hneď chcel skúsiť, ako sa ňou kreslí, ale Michal ho zadržal. Počkaj, ten papier je príliš pekný na to, aby sme ho len tak pomaľovali, Je ako stvorený na mapu. Čo keby sme si vymysleli nejakú hru, nejaké putovanie neznámou krajinou a tú krajinu na ten papier nakreslili? To je nápad, súhlasil načenie Tomáš. Nakreslíme cestu a po nej z políčka na políčko poputujú figúrky. Otík pohrdavo pohodil hlavou. Aha, človeče, nehnevaj sa. Tak to bude napínavé. Žiadne človeče, nehnevaj sa. Nazveme to putovanie púšťou a na figúrky, teda akože na nás, Tam bude číhať plno nástrach a nebezpečenstiev, ohradil sa Michal. Potom mu niečo napadlo a zamyslene dodal. Lenže každé putovanie by malo mať nejaký zmysel, nejaký cieľ. Tomášovi sa nápad z hrou páčil čím ďalej, tým viac. Oči mu svietili a predstavivosť pracovala na plné obrátky. Rýchlo povedal. Ja si myslím, že cieľom putnikov v púšti môže byť jedine studňa. Nejaký prameň vody. Lenže od studne sa aj tak musí ísť ďalej. Najlepšie domov, ozvala sa Alžbetka. Ale tá naša studňa bude zvláštna, obhajoval svoju myšlienku Tomáš. Kto sa z nej napije, uvidí sa na hladine taký, aký naozaj je. Výborne, nadchol sa Michal. To je dobrý zmysel hry. Ja by som naozaj veľmi rád vedel, aký naozaj som. A ja tiež, pridalal sa Alžbetka, a skoro ju mrzelo, že to v ich hre bude iba akože. Pravidlá hry Otík pozoroval, ako bratranci a sesternica kreslia a mračil sa. Na upratovanie zdá sa, všetci traja zabudli. Michal si dokonca zložil náramkové hodinky, asi aby mu nepripomínali, ako uteká čas. To Otíkovi samozrejme neprekážalo, ale vymýšľať také hlúposti, ako je nejaká hra, ho nebavilo. A vonku lialo a lialo. Chvíľku sa pozeral z okna, chvíľku si prezeral veci na zaprášených policiach a začínal sa nudiť. Nakoniec sa z dlhej chvíle priplichtil k ostatným. Alžbetka, Tomáš a Michal sa skláňali nad papierom a o niečom sa sporili. Nemuseli ste hneď na začiatok kresliť tekuté piesky. Vypadnúť z hry po prvom hode kocku je fakt hlúpe, reptela Alžbetka. Pútnik predsa nemusí vypadnúť, urovnával spor Tomáš. Len ako by stratil v tekutých pieskoch topánky, takže bude postupovať pomalšie ako ostatný. Dvakrát alebo trikrát nebude hádzať kockou. Michal už kreslil piesočné duny a kresba sa mu naozaj darila. Pridal zo pár vysušených pichľavých kríkov a sem tam trst slnkom spálenej trávy. Každá hra by mala obsahovať nejakú výhodu, preto túto vyznačíme zkrátku. Povedal a cez veľkú slučku, ktorou sa hlavná cesta stáčila hlboko do púšte, nakreslil úzku spojnicu. Kto sa dostane na túto cestičku, skráti si o veľký kus putovanie. A dostane sa na ňu iba ten, kto urobí niečo pekné pre ostatných, povedala Alžbetka. Michal sa na sestru pozrel s prevahou staršieho a skúsenejšieho brata. Môžeš mi vysvetliť, ako chceš v hre robiť niečo pekné pre ostatných? Samozrejme, iba akože. Na chodník sa dostane z políčka dobrých skutkov a za odmenu ešte uvidí pomarančovníkový háj, ohradila sa urazene Alžbetka a hneď začala kresliť zelené stromy a oranžové plody. Toto sa Michalovi zdalo úplne zbytočné, ale keďže sa pomarančovníky Alžbetke podarili a vyzerali na mape pekne, iba pokrčil plecami. Zatiaľ sa mu hra zdala príliš jednoduchá, také nejaké posúvanie figúrok po papieri. Preto povedal, tu vyznačíme kritické pásmo. Ten, komu v ňom nebudú padať štvorky, 5 a šestky, pôjde príliš pomaly a slnko ho vysoší ako obrovskú dážďovku. Čo ty myslíš tou dážďovkou? spozornila Alžbetka. To vypadne z hry? Michal sa zamračil. Vypadne, povedal nekompromisne. Tomáš sa medzitým díval na nakreslenú krajinu a zdala sa mu príliš jednotvárna. Žlté pieskové duny, slnkom zhnednuté trnité kry a Alžbetkine zelené pomarančovníky vyzerali síce pekne, ale niečo mu na tej mape chýbalo. Tu na východ pridáme hory, rozhodol sa. To Michal na čo schválil. A tam by na putnikov mohlo čakať ďalšie nebezpečenstvo, napríklad padajúce kamene. Padajúce kamene nie, ty chceš, aby niekoho akože zasiahli a vyradili z hry, vyhrkla Alžbetka. Ale Michalovi sa padajúce kamene páčili a nechcel sa ich vzdať. Navyše dostal ešte lepší nápad a naoko oko mohol dokonca ustúpiť Alžbetke. Dobre, dáme putnikom šancu padajúce kamene ich z hry nevyradia, ale keď ich zhodia priveľa, zobudí to draka, ktorý spítu pod dračím chodníkom. A putníkom neostane nič iné ako s drakom zápasiť. Buď zabije on ich, alebo oni jeho. Ale draka kreslím ja draky viem perfektne, vpadol mu do reči Otík. Už ho nebavilo len tak stáť a prizerať sa, keď sa ostatní výborne zabávali. Hneď sa aj načoval za pastelkami, ale drak sa mu nejako nepodaril. Namaľoval mu síce tri hlavy, ale stále niečo chýbalo a otík nemohol priznať to, čo. Nakoniec tri hlavy vylepšil troma korunami a keďže žltou maľoval Michal piesok, urobil ich čierne. Ten je čudný, povedala kriticky Alžbetka. Prečo si mu nenakreslil krídla? A tie koruny sú hnusné. Naozaj, krídla boli to, čo Drakovi chýbalo, to by však otík nikdy nepriznal. Zlosne odvrkol. Chcel som ho nakresliť bez krídela s korunami a každý si môže kresliť ako chce. Teraz sa Alžbetka trochu nahnevala. Schytila pastelky a povedala, dobre, ty si nakreslil draka s korunami a ja si chcem do našej mapy nakresliť niečo, čo sa páči mne. Pre istotu nečakala, čo na to povedia chlapci a hneď sa pustila do krásneho stredovekého hradu s vežami, cimburím a galériami. Ten tvoj hrad nie je funkčný, nemá v hre žiaden význam, snažil sa ju zadržať Michal. Alžbetka mykla plecami. To je jedno, páči sa mi a hotovo. Lenže kvôli hradu ostalo na papieri málo miesta, musíme hru ukončiť, hneval sa Michal. Takže ja teraz namaľujem cieľ cesty, tú studňu. Ale dostane sa k nej len ten, kto prekoná túto pláň, bude to pustá pláň a túto priepasť. A nakreslil dlhú, širokú púklinu v zemi. Temnú a ponurú a spokojne sa na ňu zadíval. Samozrejme cez priepas vedie most, dodal Tomáš a rýchlo nakreslil kamenný klenutý mostík, ktorý spájal pustú plán s brehom, kde bola studňa. Ten most tam patrí, vysvetľoval, pretože mu neušlo, že sa Michalovi jeho nápad nepozdáva. Michala naozaj hnevalo, ako mu jeho nástrahy a nebezpečenstva v jednom kuse niekto kazí a chcel mať posledné slovo. Cez postup plán a cez mos sa však dostane bezpečne iba najrýchlejší hráč. Iba ten, kto na plán dorazí prvý, bude postupovať z políčka na políčko pri každom hode kockou. Druhý postupí iba pri párnych a tretí pri nepárnych číslach. Ale keď im na ponste nepadnú, mos sa pod nimi zrúti. A zrúti sa aj pod čtvrtým hráčom, ktorý zostane v hre iba vtedy, keď mu budú upadať samé šestky. Vychrlil zo seba Michal to najťažšie, čo mu napadlo. To je teda hlúposť, ozvala sa Alžbetka. Naozaj by ma zaujímalo, ako sa ti bude páčiť, keď vypadneš z hry tesne pred cieľom. A ten štvrtý hráč vypadne celkom určite. A možno aj druhý a tretí. Ľútostivo sa zadívala na cieľ cesty, studňu, ktorú Tomáš práve dokončil. Žmurkala na ňu ako priateľské modré očko. Chcela by, aby k nej jej figurka dorazila. Ale to sa pre Michalove nástrahy určite nepodarí. Rozhorčene povedala. Tekuté piesky, kritické pásmo, padajúce kamene, drak a teraz ešte tá pláň a priepasť. Tá hra je príliš ťažká a k figurkám niekto alebo niečo nepomôže, k studni sa nedostanú. Len čo to povedala, zatlieskala od radosti, lebo dostala nápad. Viete čo? Každý hráč bude mať pomocníka. Keď sa dostane do nebezpečenstva, pomocník mu pomôže, aby sa tiež mohol pozrieť do studne a zistiť aký je. Nebol bní, povedal otrávený Michal, s pomocníkmi nebude mať putovanie púšťou žiadne grády. Keď sa objaví nebezpečenstvo, každý si zavolá pomocníka a bude to nuda. Aspoň raz, nech si ho každý môže zavolať aspoň raz, žobrnila Alžbetka. Tomáš sa na sestru zadíval. Videl, ako veľmi jej na pomocníkoch záleží a rozhodol sa, že ju podporí. To by hádam šlo, myslím. Tak nech je po vašom, rezignoval Michal, ale každý ho smie zavolať naozaj iba raz. Otík sa zaškeril. Hneval sa, že mu Alžbetka pohanila jeho draka. Zabudol mu síce nakresliť krídla. To je pravda, ale inak drak vyzeral hrôzostrašne, čo je predsa správne. To je teda dielo tá vaša hra, povedal pohrdavo. Ako pre detičky. A teraz ešte pomocníci. Ja teda žiadného pomocníka nepotrebujem. Ja si vystačím sám zo so sebou. Dávaj pozor, šliapeš na mapu, povedal Michal. Otík si ani neuvedomil, že prišli a pol rožok papiera. Myslel na tých pomocníkov a Michal, namiesto toho, aby ocenil, že po nich tak ako on netúži, ešte ho napomenul. Čo je veľa, to je veľa, pomyslel si Otík a zlostne dupol. No a čo, nie je to, hádam, putovanie púšťou a pri putovaní sa šliape. Pokojne stúpim, hoci aj do stredu mapy. Michal chcel otíka odstrčiť a tak sa ocitli na mape obaja. Úplne to zašpiníte, vykríkol Tomáš a zachraňoval mapu spod sácajúcich sa chlapcov. Alžbetke napadlo, že polámu pastelky, ktoré je mali pod nohami a natiahla sa, aby ich zodvihla. A v nasledujúcom okamihu ešte všetci traja zazreli mapu, vykier a trámy pod strechou a potom všetko zmyslo. A im sa zdalo, že padajú obrovským bialým tunelom, čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Okolo nich pribúdalo svetlá tepla, až zrazu pohyb ustal. A oni ležali na chrbtoch na piesku a pozerali do jasnej modrej oblohy bez jediného mráčika. ktorý ste počuli, pochádzal z knihy 3P alebo Podivuhodné putovanie púšťou od Zuzany Holasovej, ktorú si spoločne s ostatnými hodnotnými titulmi môžete zakúpiť na web stránke www.obchod.postoj.sk. Do počutia!